0: Vous écoutez le podcast Santé, bien-être et spiritualité avec Valérie Benoît. Le podcast pour vous aider à trouver réponse à vos questions les plus profondes, reconnecter à votre essence et plonger dans votre spiritualité. Namaste. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Santé, bien-être et spiritualité avec moi-même, Valérie Benoît. J'espère que vous allez bien, car pour ce quatrième épisode, je vous ai réservé quelque chose de différent et quelque chose qui va certainement vous plaire. Donc, dès le premier épisode, vous avez commencé à me découvrir tranquillement ou plutôt à découvrir mon parcours et le cheminement que j'ai pris et qu'est-ce qui a fait que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui et les raisons un peu pourquoi je fais le travail que je fais aujourd'hui, soit d'être une coach holistique en ligne pour les femmes et de faire entendre ma voix sur ma, sur mes plateformes en ligne, de faire entendre mon message. Donc, pour le quatrième épisode, je voulais quelque chose d'un peu plus amusant, quelque chose d'un peu plus léger et j'ai donc demandé à ma communauté Instagram, ma communauté Facebook, de m'envoyer leurs questions pour un « Questions and Answers » que j'allais faire directement en podcast sous forme d'épisode. Donc, j'ai noté toutes les questions que j'ai reçues et les questions que j'ai reçues fréquemment dans les dernières semaines, derniers mois, afin d'y répondre. J'ai tout simplement noté mes questions sur une page de notes dans mon téléphone et je vais y répondre de manière euh, impulsive sans même avoir rien préparé, euh, de manière intuitive, donc je trouve ça super le fun parce que c'est le genre de choses que j'aime faire, juste partir une discussion de façon intuitive, donc c'est vraiment ça que je vais faire aujourd'hui en répondant vos questions. Et j'ai noté les questions, il y, a, il y a vraiment toutes sortes de sujets qui vont être abordés, de la spiritualité à la nutrition, aux cristaux, aux huiles essentielles, aux lectures, bref. Je vous recommande de rester à l'écoute parce que ça va être très intéressant et ça va souvent aussi euh, amener à de futurs épisode euh, sur les sujets que je vais aborder parce qu'il y a beaucoup de sujets que je vais aborder qui m'intéressent beaucoup et que j'aimerais euh, étendre un peu plus sur plus de temps, donc probablement faire un épisode complet sur certains sujets. Mais avant de débuter, je vais vous lire comme promis la review de la semaine. Donc, si vous avez écouté mon podcast de la semaine dernière, l'épisode 3, vous saurez que euh, j'ai introduit la review de la semaine qui consiste à lire une review exceptionnelle qui m'a été envoyée. Euh, et la personne qui a écrit cette review-là va se mériter une copie de mon exemplaire du guide « 15 jours vers l'âme », qui est un petit guide e-book euh, e qui est disponible sur mon site Internet qui aide euh, à l'introduction en fait à la pleine conscience. Donc, c'est 15 jours d'introduction à la pleine conscience, d'exercices de méditation, d'exercices de pleine conscience qui vont vraiment vous plonger à travers la pleine conscience, qui vont vous aider à vous ramener au moment présent dans les différentes sphères de votre vie, qui vont vous aider à vous introspecter, à trouver réponse à certaines questions. Donc, ce guide-là est disponible sur mon site internet, valeriebenoit.net mais vous pourriez le gagner si vous désirez laisser une belle review sur le balados, donc sur iTunes. C'est super simple. Vous cliquez, vous cliquez sur « Write a review um, ». Vous laissez le nombre d'étoiles tout d'abord. Ensuite, vous... Laissez votre nom d'utilisateur, le sujet, ainsi que la review que vous voulez laisser, donc un petit message, et vous envoyez tout simplement. Et la review de cette semaine nous vient de Aude G.P. Aude dit, juste wow. J'ai connu Valérie à travers un podcast de Félix D'Aigle et depuis ce temps, je n'ai jamais arrêté de la suivre. Elle m'inspire tellement et je la trouve vraiment merveilleuse. J'ai toujours eu l'impression que cette forme de spiritualité était inaccessible pour moi. Mais avec les publications et les podcasts de Val, j'ai appris à me découvrir. Elle vulgarise tellement bien les concepts et on accroche avec elle au premier contact. Je vous jure que vous ne serez pas déçus. Pour ma part, c'est le début d'une nouvelle et belle aventure vers la découverte de soi et l'acceptation de soi. Merci Valérie pour toute la belle énergie que tu dégages. Merci énormément, Aude. C'est tellement apprécié, ça me fait vraiment chaud au cœur et... Euh, pour être la review de la semaine, tu te mérites mon guide 15 jours vers l'âme. Donc, tu peux m'écrire sur mon Instagram à commercial Val-Benoît ou via email tout simplement hello à Valérie, Benoît, Valérie Benoît, pardon, net. Donc, sans plus tarder, lançons-nous dans le vif du sujet et commençons à répondre à quelques questions. La première question est une question qui m'est fréquemment posée. Donc, je l'ai noté pour y répondre en premier. Et la question est, « Quels sont tes meilleurs trucs pour commencer à méditer? » Et c'est une question très intéressante parce que la plupart des gens qui me viennent avec cette question-là n'ont soit jamais médité ou ont déjà tenté de méditer ou tentent de méditer dans leur quotidien, mais ne sont pas sûrs s'ils si ou elles le font de la bonne façon. Mon conseil à ces gens-là, est toujours le suivant. La méditation doit partir d'un état de pur non-jugement et d'acceptation de ce qui est. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et que quand on s'installe pour méditer, que ce soit euh, assis, que ce soit couché, que ce soit en contemplant la nature, peu importe la façon dont on décide de méditer, peu importe qu'est-ce que ça veut dire méditer pour nous, c'est... Très, très important de le faire dans un état de non-jugement. Et c'est souvent ça que les gens omettent de faire. Ils ont beaucoup, beaucoup de jugements envers eux-mêmes et envers qu'est-ce qui se passe dans leur tête, qu'est-ce qui se passe dans leur subconscient quand ils commencent à méditer. Donc, la plupart des gens vont me dire « Ah, oh, je ne suis pas capable de méditer, je m'installe pour faire ma méditation et j'ai tellement de pensées qui surgissent, donc euh, je ne suis pas capable de le faire, je ne dois pas être bonne, je ne dois pas le faire de la bonne façon, je ne dois juste pas être assez forte pour méditer. Donc, toutes ces pensées-là viennent un peu nous culpabiliser et vraiment nous mettre dans un état de jugement envers nous-mêmes. Et la méditation, à la base, c'est être dans un état de non-jugement envers soi-même, avoir de la compassion et de l'amour pour soi, peu importe les sensations qu'on qu ressent, peu importe les pensées qui surgissent. Donc, mon conseil principal pour commencer à méditer, c'est de le faire dans le non-jugement et la compassion pour soi. Ça veut dire que c'est normal que vous ayez de nombreuses pensées, que vous soyez distrait lors de vos premières séances. Moi-même, je le suis encore. Moi-même, à chaque jour, pendant ma méditation, j'ai des pensées qui surgissent dans mon esprit. Et c'est totalement normal. On est des humains et on a entre 65 000 et 70 000 pensées en 24 heures. Donc, de se mettre comme objectif de ne pas penser du tout pendant un 10, 15, 20 minutes, peu importe la séance, c'est un peu inatteignable. Pour peu importe, peu importe qui. Même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en méditation. Donc, mon truc premier pour la méditation consiste vraiment à le faire dans un état de non-jugement, le faire avec compassion et juste se rappeler que la méditation, ça peut être différent pour chaque personne. Il y a des personnes qui vont adorer euh, s'asseoir en lotus, en indien, et méditer en silence, assis sur leur coussin de méditation. Tandis qu'il y a d'autres personnes que pour eux, la méditation, ça va être mettre de la musique et danser. Ça va être un, un flow de yoga intuitif, ça va être dessiner, ça va être écrire. Il y a vraiment plein 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 de façons de pratiquer la pleine conscience et la méditation et le faire assis ou couché euh, en silence ou avec la petite musique zen en fermant ses yeux, en mettant son index et son pouce ensemble c'est seulement une façon donc ça, ça serait mon truc premier pour les débutants en méditation et bien sûr la méditation va être un sujet d'un podcast futur euh, donc restez à l'affût pour ça Ensuite, une question que j'ai reçue aujourd'hui de la part de Christine. Christine me demande, comment fait-on pour laisser aller les pensées négatives? C'est une très bonne question, Christine, parce que, bien entendu, étant de nature humaine, nous n'avons pas que des pensées positives. Nous n'avons pas que des belles pensées agréables qui traversent notre esprit euh, toute la journée. Euh, on vit des situations de stress, on vit des situations de peine, de chagrin. Euh, les pensées ne sont pas toujours roses et c'est normal d'avoir des pensées négatives. Donc, je réponds à cette question-là en, en deuxième parce que ma réponse est un peu liée à la première réponse euh, concernant la méditation. En fait, ça revient à se parler dans un état de compassion et de non-jugement. Donc, Laisser aller les pensées, les pensées négatives, ce n'est pas essayer de les repousser. C'est les confronter et ensuite les laisser aller. Donc, quand une pensée négative surgit, au lieu de la résister, au lieu de se dire qu'on ne devrait pas avoir cette pensée-là, qu'elle ne devrait pas être là, qu'elle n'a pas de raison d'être, c'est la confronter. Et la confronter avec compassion. Donc, c'est se demander pourquoi peut-être cette pensée-là surgit. C'est se demander comment cette pensée-là nous fait sentir. C'est se demander euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à cette pensée-là. Donc, c'est vraiment s'introspecter avec la pensée négative. Et l'introspection peut ressembler à de nombreuses choses. Ça, veut, ça peut être euh, s'introspecter par la méditation, ça peut être s'introspecter par l'écriture, qui est une de mes façons préférées. Donc, quand j'ai une pensée négative qui revient fréquemment ou j'ai soudainement une pensée négative qui vraiment vient me causer du stress, qui vient vraiment prendre toute la place dans mon esprit, je vais souvent tout simplement prendre mon journal et je vais écrire. Je vais écrire tout ce que j'ai sur le cœur. Sans aucune règle, sans aucune restriction, je vais juste laisser mon cœur sur le papier. De cette façon-là, c'est confronter la pensée négative. Lorsqu'on est confronté à la pensée négative, on ne la résiste plus. Donc, on n'essaie pas de la repousser sans... Y avoir fait face d'abord. Quand on y a fait face, c'est là qu'on peut laisser aller. Surrender. Tout simplement la laisser s'évaporer. Gabrielle me demande, « Est-ce qu'il y a des habitudes alimentaires de l'Inde, donc de mon voyage en Inde, que tu as incorporé à ton quotidien? » En fait, il y a quelques habitudes alimentaires que j'ai incorporées euh, je dois être honnête, je ne les ai pas incorporées peut-être de façon quotidienne. Par contre, ce sont des choses que, auxquelles je porte beaucoup plus attention. Et je te dirais que l'habitude principale pour moi, c'est de manger davantage de repas chauds. Donc en Inde, j'ai appris beaucoup sur moi-même, sur mon dharma. Le dharma est le mot en sanskrit qui veut dire « mission de vie euh, »,« ton purpose ». Et j'ai appris aussi beaucoup sur euh, c'était quoi mon dosha. Et ton dosha, en fond, c'est un peu ton type. Euh, ton type physique et mental. Donc, tu peux avoir un dosha physique et un dosha mental qui est différent. Euh, ils sont séparés en trois. Tu as Pitta, Vata, Kapha. Pitta représente le feu. Vata représente l'air. Et Kapha représente la terre. Et l'eau est à travers ces trois doshas. Donc, encore une fois, euh, l'Ayurveda, le, les doshas et le Dharma sont des sujets super captivants que je vais aborder dans un podcast futur. J'ai l'impression que je dis beaucoup ça, mais il y a tellement de sujets qui me passionnent. Je suis tellement quelqu'un de multidimensionnel que, effectivement, euh, tous ces sujets-là, je vais les aborder dans des futurs podcasts. Mais bref, pour faire une histoire courte, j'ai appris que j'étais très vata, autant physiquement que euh, mentalement, donc avec mes pensées. Et vata, ça représente l'air. Donc, euh, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'air euh, à l'intérieur d'elle-même, que ce soit dans ses pensées, que ce soit dans son corps. Et les personnes qui sont très vata devraient essayer de manger le plus de repas chauds possible. Parce qu'à la base, on est des personnes qui ont beaucoup d'air, donc une température plus froide. Donc, on est des personnes qui ont souvent très froid, qui ont beaucoup d'air à l'intérieur de, de leur intestin. Donc, beaucoup, beaucoup de, de, de tendance à à faire de la constipation, à être très ballonné, à avoir des problèmes intestinaux comme le colon irritable, etc. Et moi, de nature, je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger froid. Donc, j'aime les grosses salades, les légumes crus, j'aime les gros smoothies, les smoothie balls. Euh, J'adore boire des breuvages glacés. Donc, je suis du type à toujours mettre de la glace dans mon eau et vouloir que mon eau soit très froide. Et en Inde... Tous nos repas étaient chauds, même les desserts, euh, le petit déjeuner, donc on mangeait tout le temps chaud. Et j'ai remarqué à quel point ma digestion était meilleure, euh, à quel point je me sentais mieux, je me sentais plus énergisée, je me sentais moins ballonnée. Euh, bref, ça a vraiment fait un, un gros changement au niveau digestion, au niveau énergie. Et je me suis dit qu'en revenant au Québec, j'allais faire un gros effort pour essayer de manger plus de repas chauds et moins de repas froids. Est-ce que ça a été un succès immédiat? Non. Je dois avouer que je suis encore très fan de mes salades, de smoothies, mais je remarque beaucoup plus euh, l'impact au niveau de ma digestion que ce genre de repas-là peut avoir. Effectivement, c'est beaucoup plus difficile pour moi de digérer des repas froids, de digérer des, euh, des grosses salades avec la laitue et beaucoup de légumes crus, ainsi que des, des, des repas comme des smoothies, des smoothie balls qui sont très, très froids, euh, donc, c'est la principale habitude alimentaire que j'ai amenée avec moi de l'Inde, mais je suis humaine et je ne suis pas parfaite et je dois avouer que j'aime beaucoup encore manger mes salades et mes smoothies, mais je travaille là-dessus. Que penses-tu des cristaux et de leurs propriétés? J'avais vraiment hâte de répondre à cette question-là parce que si vous me connaissez, vous savez que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la spiritualité et qui aime beaucoup plonger dans plusieurs sphères de la spiritualité. Je suis très curieuse, je suis très ouverte d'esprit, je suis très multidimensionnelle. Il y a environ un an, j'ai commencé à m'intéresser aux cristaux. Euh, j'ai une petite boutique ésotérique tout près de chez moi, environ à 5 minutes de tapis, qui vend toutes sortes d'objets ésotériques, incluant des cristaux. Et un jour, j'ai juste décidé de m'aventurer dans la section des cristaux. Et euh, j'en ai quelques-uns chez moi, j'ai pas une grosse collection, mais... En fait, la, fa la façon dont je fonctionne pour choisir un cristal, c'est quand je vais dans cette boutique-là, j'y vais avec intuition. Donc, le ou les cristaux qui m'appellent le plus, euh, vers lesquels je suis attirée. Donc, pour vous en nommer quelques-uns, j'ai un rose quartz, j'ai un, un quartz clair, un jasper rouge, j'ai une améthyste, une citrine et euh, j'en ai d'autres. Que je dois oublier, mais bref, c'est pas ça important. Um, Est-ce que je crois aux cristaux et à leurs propriété? Absolument. Um, c'est vraiment quelque chose que je veux aborder avec vous aussi dans un, dans un futur podcast, mais pour moi, les cristaux, ce sont une manifestation de ma nature, de la terre, et tout contient d'énergie. Absolument tout. Et pourquoi les cristaux en contiennent plus Eh bien, c'est l'énergie de la terre. Donc, c'est vraiment s'entourer de l'énergie de la terre, de l'énergie de Mère Nature. Et pour que Mère Nature ait créé des pierres si pures, si belles, si parfaites, si on peut dire, dans leur couleur, dans leur forme, dans leur texture, dans leurs sensations. Donc, certains cristaux, on va les toucher, vont être très froids. Certains autres vont être très chauds. Euh, donc, selon moi, cette énergie-là peut être utilisée. Euh, elle peut être amenée dans son quotidien euh, tout simplement par la puissance de nos intentions. Donc, c'est vraiment utiliser l'énergie de la Terre, l'énergie de ma nature qui est à travers ces cristaux-là et donner une intention à cette énergie-là, de nous amener quelque chose dans notre vie. Par exemple, prendre un cristal, euh, par exemple une citrine. Moi, je me sens beaucoup interpellée par le, la citrine qui est une pierre qui est utilisée pour l'abondance, pour la manifestation. Euh, C'est une pierre que j'utilise justement quand je ressens besoin de me connecter plus à cet aspect de moi-même-là pour attirer l'abondance, pour m'aider à manifester qu ce que je veux dans ma réalité physique. Donc, pour moi, c'est comme ça que je fonctionne avec les cristaux. Je me sens interpellée par un cristal. Je, je décide de me le procurer et je vais lui donner une intention précise. Donc, peu importe quest ce que tu peux lire sur les cristaux. Euh, certains cristaux ont des propriétés, d'autres ont d'autres propriétés. Qu'est-ce qui est important est l'intention que toi, tu donnes à ce cristal-là. Peu importe quest ce qui est écrit dans la littérature. Donc, moi, c'est de la façon dont je travaille avec les cristaux. Je suis vraiment... Vraiment pas une experte et loin de l'être et je ne désire pas non plus devenir une experte des cristaux. Par contre, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, personnellement, moi j'utilise les cristaux euh, pendant mes méditations des fois. Euh, quand je prends un bain euh, lors de périodes très intenses énergétiquement comme les pleines lunes, et nouvelles lunes, je vais en amener un avec moi. Euh, lorsque je me sens un peu plus stressée, que je, je sens que j'ai besoin de support, de protection. Et la façon dont, dont je vais le choisir, c'est tout simplement intuitivement. Donc, par exemple, je vais partir un matin et je sens que j'ai besoin d'une de, 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 énergie quelconque. Je vais tout simplement regarder à ma, collecte, ma collection de cristaux et choisir celui qui m'interpelle le plus. Donc, oui, pour répondre à la question, je crois en les propriétés des cristaux, en l'énergie que les cristaux ont à l'intérieur d'eux. Et euh, si c'est quelque chose que vous voulez que j'aborde plus en détail dans un podcast futur, tout simplement me le mentionner, ça me ferait vraiment plaisir d'approfondir de, 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 sur le sujet avec vous. La prochaine question nous vient de Mélissa et Mélissa me demande « Quels sont les livres qui t'ont profondément inspiré dans ton cheminement spirituel? » C'est une question que je reçois vraiment fréquemment, les gens me demandent beaucoup c'est quoi ma liste de must-read, les livres qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont vraiment inspiré. Puis, euh, en fait, j'en ai, ai beaucoup, je suis quelqu'un qui lit beaucoup et je me suis même donné comme objectif en 2019 de lire un livre par semaine, donc 52 livres et à date, je suis même au-dessus de... Mon horaire, euh, je suis à bientôt 8 livres et nous sommes juste au début février, donc je suis pas mal fière de moi. Et euh, la lecture, c'est quelque chose que j'incorpore maintenant à chaque jour. Je prends un minimum de 30 minutes pour lire. C'est vraiment une habitude que je souhaite vous partager. C'est quelque chose qui peut vraiment influencer euh, votre cheminement spirituel, vos connaissances, la façon dont vous voyez la vie, vous voyez votre quotidien, dépendamment des lectures que vous faites. C'est tellement, tellement puissant comme, comme habitude à prendre. Et certains des livres qui m'ont vraiment marqué, euh, que j'ai lu. je vais vous en nommer quelques-uns. Euh, je ne vais pas faire le résumé de chaque livre parce que ça serait beaucoup trop long. Donc, je vous suggère de prendre un papier et un crayon et de noter les titres que je vais vous dire ou de les noter dans les notes, dans les notes de votre téléphone. Donc, les livres que je recommande absolument, 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 absolument à tout le monde qui débute un cheminement spirituel de lire ça l'Alchimiste, le White Café, The Four Agreements, le Pouvoir du Moment présent et A New Earth. Juste une précision que tous ces livres là sont disponibles autant en français qu'en anglais. Et aussi, les deux derniers livres que j'ai mentionnés, soit « The Power of Now » et « A New Earth » ou « Le pouvoir du moment présent » et « Une nouvelle terre » sont probablement mes deux préférés de tous les temps par mon auteur préféré de tous les temps, Eckhart Tolle. Je dois vous avertir que ce sont des lectures quand même assez difficiles, des lectures très, très, très profondes et... Ça va vous demander toute votre attention, ça va vous demander probablement de relire certains passages, mais lorsque vous allez comprendre l'essence de son message, ça va drastiquement changer votre vie. Et passons maintenant à la prochaine question qui est « Comment as-tu commencé à t'intéresser à l'astrologie? » Donc ça, c'est une question qui me revient souvent aussi. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux depuis la dernière année, vous avez sûrement remarqué que... Je m'intéresse beaucoup à l'astrologie. Je suis une fervente d'astrologie. Je crois en l'astrologie et non en l'horoscope, ce qui est très différent. L'astrologie est basée sur l'alignement des planètes à un certain temps donné, une certaine heure donnée. Et euh, j'y crois beaucoup. Et pourquoi j'y crois? Tout simplement parce que mon intuition sur cette science-là est très forte. Je suis une personne qui est très, très intuitive de nature. Je me fie beaucoup à mon intuition pour plusieurs choses dans ma vie. Et depuis que je suis très jeune, que je m'intéresse naturellement et intuitivement à l'astrologie. Donc, je suis poisson de mon signe du soleil, donc mon signe, mon star sign ou mon sun sign, comme on dit en astrologie. Et depuis que je suis jeune, dans le fond, ma mère n'arrête pas de nous mentionner que... On est poisson parce que tout le monde dans ma famille est poisson. Donc, moi, je suis poisson, ma sœur, mon père, ma mère, les quatre membres de notre famille, on est poisson. Et c'est quelque chose qui est tout le temps été un peu dans les sujets de conversation. Donc, j'ai toujours su c'était quoi mon signe. J'ai toujours euh, su les caractéristiques principales de mon signe et je me suis toujours identifiée beaucoup à mon signe. Euh, et dès l'année passée, j'ai commencé à plonger un peu plus profondément dans l'astrologie. Donc, les chartes, c'est quoi euh, notre ascendant, c'est quoi chaque planète et j'ai fait ma propre charte, j'ai commencé à faire la charte de mes amis, de ma famille et je me suis rendu compte à quel point c'était « accurate », je ne comprenais pas à quel point c'était toujours parfait, « spot on » pour chaque personne pour qui je faisais une charte. J'ai donc commencé ça à faire ça seulement pour le plaisir euh, je le fais encore, euh, ici et là, j'ai des livres sur l'astrologie, dont un que je viens tout juste de me procurer, qui est « The Only Astrology Book You'll Ever Need ». Et selon moi, c'est le livre le plus complet que vous pouvez vous procurer. C'est vraiment, vraiment complet. C'est tellement le fun à lire. C'est fait d'une façon superbe. C'est facile à parcourir. C'est facile de juste avoir ce livre-là avec toi, et le sortir avec des amis, commencer à lire sur leurs signes, sur leur ascendance, sur leur planète, bref. Pour moi, ça me fascine, euh, pas juste les chartes des gens, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans le ciel au moment présent, donc que ce soit avec une nouvelle lune, avec la pleine lune, l'allumement des planètes, euh, les rétrogrades, bref, tout ça me fascine. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le ciel, dans l'astrologie, je peux tout le temps me me voir dans mon quotidien et voir comment ça affecte mon quotidien d'une certaine façon. Et je prends juste l'exemple de la dernière éclipse euh, au mois de janvier, à quel point l'énergie était puissante et tout le monde la ressentait. Quand j'en ai parlé sur mes stories Instagram, le nombre de gens qui m'ont écrit pour me dire qu'eux aussi dormaient pas, eux aussi avaient toutes ces, ces choses-là qui remontaient à la surface. Bref, moi je trouve que c'est juste quelque chose de vraiment fascinant à explorer, euh, quelque chose sur lequel je suis très intuitive, comme je l'ai mentionné. Donc, je ne peux pas vous expliquer pourquoi euh, je m'accroche tant que ça à l'astrologie, pourquoi je m'identifie tant que ça, pourquoi je suis capable de lire beaucoup euh, les, le signe des autres personnes. Je suis capable de deviner le signe de pas mal, n'importe qui que je rencontre, ou du moins de deviner c'est quoi l'élément de son signe. Je suis, je suis je suis simplement très intuitive avec ça. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc, comment j'ai découvert ça? Vraiment juste avec mon intuition. J'ai été baignée là-dedans un peu toute mon enfance, parce que ma mère m'en parlait beaucoup, ma mère lisait l'horoscope tout le temps, puis elle me disait « Ah, oh, t'es tellement poisson », puis elle parlait à quel point que toute la famille était poisson. Donc, c'est mon petit background en astrologie pour vous et définitivement quelque chose que je veux aborder davantage. Si ça vous intéresse, laissez-moi savoir. Une autre question que je reçois souvent est « Comment j'ai fait la transition d'un travail temps plein, 9 à 7, de bureau, vers un mode de vie d'entrepreneur ?» Et euh, c'est une question que je pourrais pas vous répondre en détail dans, le, dans ce podcast-là, parce que encore il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'y aller, de faire le saut, de prendre le risque de faire face à votre peur, faire face à votre résistance, de confronter la résistance qui... Vous empêche en ce moment de faire le saut. Euh, si vous avez, si vous savez au fond de vous que vous êtes fait pour être entrepreneur, que vous êtes fait pour travailler pour vous-même, pour vous partir votre propre compagnie, pour vous partir votre business en ligne, il n'y a pas de question à se poser. La seule chose qui vous empêche de le faire, c'est la résistance et vos peurs. Donc, comment j'ai fait la transition Eh bien, j'ai fait face à ma peur et à ma résistance. J'avais peur de qu ce que les autres allaient penser de moi, du jugement de ma famille, du jugement de mes amis. J'avais de la résistance face à mes finances, face à l'argent. Donc, je ne savais pas financièrement où j'allais commencer. Est-ce que j'allais être dans le trou? Est-ce que j'allais faire beaucoup d'argent au départ? Est-ce que ça allait, me faire plusieurs, ça allait me prendre plusieurs mois avant de faire de l'argent? J'avais tous ces questionnements-là, j'avais toutes ces peurs-là, toutes ces, peurs ces résistances-là. Puis, j'ai juste décidé de laisser aller ces peurs-là, de « surrender », de laisser aller à l'univers et de juste croire en moi parce que je savais que j'allais faire ce que j'avais besoin de faire pour avoir du succès, pour faire grossir ma business, mon coaching. Je savais que c'est ça que je voulais faire, donc je me disais pourquoi avoir peur. Les étapes que j'ai besoin de faire pour me rendre à un certain niveau de vie je vais les faire, je vais, je vais travailler, je vais, je vais faire toutes ces étapes-là, je vais passer à travers. Et pourquoi ça serait difficile? Parce que c'est quelque chose qui me passionne. Donc, n'importe quoi qui vous passionne, qui vous fait vibrer, peu importe le travail que vous devez mettre pour grandir et avoir du succès, jamais vous allez sentir que vous travaillez. Donc, si vous avez de la résistance présentement, je vous dirais de vous asseoir avec cette résistance-là de voir elle vient d'où, de voir qu'est-ce qui est autour de cette résistance-là, qu'est-ce qui est autour de vos peurs. Comment vous pouvez les laisser aller? Comment vous pouvez juste leur faire face et les confronter? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon courage euh, et j'ai décidé que je voulais aller voyager pour me retrouver, pour répondre à mes questions existentielles. Donc ça, ça a été ma façon à moi de confronter mes peurs, de faire face à ma résistance. Je suis partie cinq mois voyager euh, et découvrir le monde, et me découvrir moi-même en même temps. Et je peux dire que ça a été le meilleur choix, la meilleure décision que j'ai pu prendre, parce que j'ai vraiment pris ce temps-là pour faire un travail d'introspection profond. Et j'ai eu réponse à plusieurs de mes questions. Je suis revenue après mon dernier voyage qui était l'Inde, avec tellement de clarté sur la façon dont je voulais me présenter comme entrepreneur, la façon dont je voulais faire rouler ma business et je peux vous dire que ça a été la meilleure chose que j'ai faite pour moi, et je le regrette tellement pas parce que maintenant je vis la vie de rêve, ma vie de rêve, à chaque jour. Et c'est pas pour dire que je travaille pas. Je travaille très fort, plus fort que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Par contre, la différence c'est que moi, je sens pas que je travaille. Je sens que je fais ce que j'aime et qu'est-ce qui me passionne à chaque jour, et j'ai du plaisir à le faire. C'est tellement important. Le mot « plaisir » devrait être au centre de votre vie. Si vous n'avez pas de plaisir à faire ce que vous faites chaque jour, il n'y a aucune raison valable de le faire. Donc, c'est mon petit conseil pour vous. Et euh, j'espère que ça sera trouvé euh, place chez vous et peut-être vous inspirer à faire le saut. Une question qui me vient de Nathalie, qui me demande... À quoi ressemble ta routine matinale? Et je trouve que c'est une excellente question parce que, selon moi, une routine matinale, c'est essentiel à avoir. Euh, je suis vraiment une fervente de commencer sa journée en douceur, en lenteur, un peu plus dans son énergie féminine que de commencer sa journée et d'être tout de suite dans le go-go-go, le stress, ouvrir son téléphone, ouvrir sa boîte de courriel. Donc, ma routine matinale, pour moi, est sacrée. Et je suis très reconnaissante de pouvoir la faire pas mal chaque matin parce que je travaille de la maison. Donc, à quoi ça ressemble en gros? Je me lève tout de même à chaque matin vers 6h30, je vous dirais, parce que mon copain se lève à cette heure-là et il lui va travailler. Donc, je me lève en même temps que lui pour pouvoir commencer ma journée très tôt. Je suis une personne qui est matinale à la base. Donc, pour moi, j'ai aucun problème de me lever tôt, même que j'aime ça. J'adore savoir. Beaucoup, beaucoup de temps devant moi pendant la journée et le matin, ce sont mes heures les plus productives, les, les plus créatives aussi. Donc, je me lève vers 6h, 6h30. Euh, première chose que je vais faire souvent, c'est me préparer un breuvage chaud, donc soit un thé ou un café. Euh, J'ai besoin de, de boire quelque chose de chaud le matin. Et je reviens un peu à l'ayurveda, mais puisque je suis vata, donc j'ai beaucoup d'air, je ne peux pas commencer la journée avec quelque chose de froid. Donc c'est soit un breuvage chaud, ou des fois ça va être un verre d'eau tiède avec du jus de citron et du vinaigre de cidre de pomme. Ensuite, mon café ou mon thé. Par la suite, je vais sortir mon journal et je vais écrire. Je vais écrire pour une durée indéterminée, pour un nombre de pages indé indéterminées, je vais juste faire aller mon intuition, mon imagination, ma créativité librement sur les pages, et pour vrai, ça peut avoir l'air de n'importe quoi, ça diffère à chaque jour, mais c'est important pour moi de commencer ma journée dans un espace mental de créativité. Donc, c'est la première chose que je fais. Par la suite, je vais préparer mon petit déjeuner. Donc, moi, je suis quelqu'un qui se lève et qui a faim. Donc, je suis pas quelqu'un qui fait du jeûne intermittent ou du jeûne. Donc, souvent, euh, dès... Après une heure et demie, deux heures maximum après mon, mon réveil, je vais déjeuner. Euh, ça encore, ça varie chaque jour, ça peut être du gruau. Euh, sinon, ça peut être euh, du tofu brouillé, euh, un smoothie ball, mais là, j'essaie d'éviter un peu plus ces jours-ci pour pas commencer avec quelque chose de froid. Donc, plus souvent, ça va être du gruau. Donc, un bon bol de gruau chaud. Par la suite, je vais... Prendre mon déjeuner euh, en pleine conscience, donc sans distraction, sans mon téléphone, sans livre. Je vais vraiment être présente avec ma nourriture. Puis, par la suite, je vais commencer tranquillement à ouvrir mes trucs pour travailler. Mais la plupart du temps, qu ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire ma méditation matinale. Donc, méditation matinale, euh, je vais tout simplement m'asseoir sur mon divan ou sur mon petit coussin. Je vais mettre euh, mon application inside Timer avec méditation sans limite et je vais juste méditer soit dans le silence soit avec un petit son zen dans le background. Moi j'adore la flûte euh, amérindienne, c'est vraiment un son qui m'apaise. Donc je vais faire ça pour 5, 10, 15, 20 minutes, autant de temps que j'en ai besoin. Et des fois je vais combiner ça avec un petit flow de yoga, des salutations au soleil, des pranayamas qui sont des exercices de respiration. Et par la suite, je vais commencer ma journée de travail. Et je vais, je vais travailler un 2-3 heures, euh, plus souvent 2 heures, avant de prendre une petite pause et faire autre chose. Et je vais faire ça pendant toute la journée, donc c'est rare que je travaille plus que 2 heures ou 3 heures en ligne, à moins que je sois vraiment dans un brin de créativité ou que je sois super, super focus et passionnée sur un projet. Mais sinon, euh, j'ai vraiment besoin de, de périodes de repos euh, entre mes périodes de travail. Donc, maximum 2-3 heures de travail avant une petite pause de 30 minutes, une heure ou plus. Julie, sur Instagram, m'a demandé « Que penses-tu des huiles essentielles? » Et je suis vraiment contente que quelqu'un m'ait posé cette question-là parce que tout récemment, j'ai vraiment commencé à plonger dans l'univers des huiles essentielles, de l'aromathérapie et de la médecine herbale, donc tout ce qui est de guérir avec des plantes, euh, avec des mélanges de plantes, de bref, d'herbes. Puis... Euh, les huiles essentielles, c'est quelque chose que je veux vraiment, vraiment incorporer à mon quotidien. Euh, j'ai justement commandé mon premier kit complet d'huiles essentielles, donc les huiles les plus communes. Je pense que ça vient avec euh, la lavande, avec le, la peppermint, puis une autre, je ne suis pas trop sûre, je ne m'en rappelle plus, c'est laquelle. Mais bref, j'ai hâte de commencer à les utiliser. Euh, déjà, j'utilise depuis environ un an une huile que j'ai achetée au Salon spirituel et métaphysique de Montréal pour le chakra numéro 5, le chakra de la gorge. Qui, dans mon cas, a toujours été le chakra qui est le plus bloqué pour moi. Donc, tout ce qui est m'exprimer, communiquer, euh, exprimer ma, ma vulnérabilité, exprimer mon purpose, ma mission de vie. Donc, tout ça était très bloqué. Et c'est pour ça que j'ai tout le temps eu de la difficulté à parler, euh, à parler devant des gens. Euh, jamais j'aurais pensé que je serais capable de faire un podcast. And here we are today. Mais cette huile-là, cette huile je l'utilise depuis à peu près un an, presque à chaque jour. Euh, comment je l'utilise, en fait, c'est que je mets quelques gouttes sur mes doigts. Ensuite, je vais masser mon cou, ma mâchoire et mes trapèzes avec elle, euh, avec cette huile-là, qui est toute la, la partie euh, qui est liée au chakra de la gorge. Et cette huile-là sent... Divine. Moi, je l'adore. Bon, mon amoureux dit que ça sent le sapin, mais moi, j'adore. Dès que je sens cette odeur-là, dès que je la masse partout euh, sur ma gorge, dans mon cou, c'est comme si je, je, je suis apaisée, je, un stress qui tombe. Donc, pour vrai, je crois vraiment, vraiment au pouvoir des huiles essentielles. Donc, notre sens de, de l'odorat est tellement un sens puissant qui malheureusement on utilise très peu et on développe très peu, donc j'ai hâte de plonger davantage dans l'univers des huiles essentielles et j'ai hâte de le partager avec vous, euh, donc définitivement je vais vous partager les huiles essentielles que je vais recevoir, je devrais les recevoir dès la semaine prochaine, mais bref, si tu veux mon opinion là-dessus, je pense que c'est un sujet qui est absolument merveilleux et qui mérite d'être exploré davantage et... Tout simplement, j'ai vraiment hâte de, de plonger là-dedans encore plus. Je me répète, mais je suis une personne multidimensionnelle et j'adore m'intéresser à plusieurs sujets et plonger dans plusieurs sujets parce que la vie est trop courte pour s'arrêter à une chose spécifique, selon moi. Et la dernière question, encore une fois, une question qui m'a été posée à de nombreuses reprises et que je voulais absolument inclure dans cet épisode-là. La question est... Comment fait-on pour transitionner vers l'alimentation intuitive? Et l'alimentation intuitive est un sujet que j'ai abordé très récemment sur mes plateformes, sur mes réseaux sociaux. J'ai même un guide gratuit que vous pouvez télécharger qui vous explique en détail c'est quoi l'alimentation intuitive et comment tranquillement transitionner vers ce type d'alimentation-là. Donc, si vous voulez aller le télécharger, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Sinon, tout simplement aller sur mon compte Instagram à Commercial val Vous allez dans le lien sur ma bio qui va vous amener vers une page Linktree avec plusieurs liens. Et faites tout simplement parcourir euh, les liens. Vous allez voir le petit guide de l'alimentation intuitive gratuit. Vous cliquez là-dessus, vous rentrez votre adresse email et vous allez le recevoir directement dans votre boîte courriel. Donc, si je pouvais vous donner un truc clé et absolument essentiel pour Commencer votre transition vers l'alimentation intuitive, c'est la pleine conscience. Donc, ralentir, s'arrêter et être capable de prendre un moment à chaque jour pour vous connecter à votre respiration, vous connecter à votre souffle, à votre prana, le, la force vitale que vous avez en vous. Vraiment plonger à l'intérieur de vous-même. Parce que l'alimentation intuitive, c'est exactement ça. C'est être en état de pure présence avec sa nourriture, avec son repas. Autant en préparant le repas qu'en le dégustant par la suite. Donc, chaque étape qui va mener à manger le repas qu'on a devant nous, manger l'aliment qu'on a, ça va être fait en pleine conscience et en étant connecté aux signaux de notre corps, soit le signal de faim et le signal de, de satiété. Donc, le signal de faim, ce sont les signaux que notre corps nous envoie naturellement pour nous dire qu'on a faim. Et les signaux de satiété sont les signaux que notre corps nous envoie une fois que nous avons mangé pour nous dire qu'on est satisfait, donc qu'on a assez mangé, qu'on n'a plus besoin de continuer. Malheureusement, la plupart des femmes avec qui je travaille, la plupart des femmes qui me contactent sont complètement déconnectées de ces signaux-là, soit à cause de, de diètes qu'elles ont faites dans le passé, de plans alimentaires, ou tout simplement à cause de l'industrie dans laquelle on vit. On vit dans une industrie d'abondance alimentaire, mais aussi de l'industrie la, de, de, de l'alimentation nous envoie toutes sortes d'informations à chaque jour. Euh, on a des publicités, non seulement ça, mais toute la nourriture qui est transformée, ce sont des ingrédients qui vont nous donner le goût de continuer à manger et de continuer à en racheter. Si je vous dis qu'il y a des milliards et des milliards, je pense même des billions, des milliards de dollars à chaque année qui sont mis dans cette industrie-là pour engager les meilleurs scientifiques, les meilleurs experts, pour faire en sorte que lorsque vous achetez ce paquet de chips, lorsque vous achetez ce paquet de biscuits-là, ça envoie des signaux à votre cerveau pour vous dire que vous en voulez plus, que vous voulez continuer à en manger, que vous devez aller en racheter. Donc, la responsabilité n'est pas complètement sur vos épaules. Il y a aussi une responsabilité que la société doit prendre, que l'industrie alimentaire doit prendre. Donc, c'est important de faire le vide à l'intérieur de nous-mêmes, et aussi autour de nous-mêmes, dans le fond, de taire les sons extérieurs de l'industrie de l'alimentation, de l'industrie des diètes et de se ramener à son essence à soi-même. Parce que notre corps est une puissante machine qui sait exactement ce dont on a besoin. Autant mentalement que physiologiquement, physiquement avec la nourriture. Donc, Vraiment, l'alimentation intuitive part de se connecter avec soi. Donc, être capable d'être connecté à 100% à son corps et vraiment écouter ses signaux. Donc, selon moi, ça part vraiment avec la pleine conscience, avec la méditation, avec l'introspection. Donc, vraiment être capable de se ramener à soi-même, de, de s'écouter. Et ça prend du temps. Ça ne se fait pas en une journée seulement. Même moi, ça va faire presque deux ans que je pratique l'alimentation intuitive, je crois, ou peut-être un peu moins de deux ans. Puis, je ne peux pas vous dire que c'est parfait parce que j'ai vécu des années et des années avec un plan alimentaire, avec des macros spécifiques à suivre. Donc, j'ai tellement été déconnectée complètement de mes signaux de faim que des fois, je me, je suis encore, j'ai encore des réflexes de, par exemple, manger tout ce qu'il y a dans mon assiette parce que j'ai été conditionnée à un plan alimentaire avec des quantités spécifiques que je devais absolument manger. Donc, c'est important de, quand tu as ton assiette devant toi, d'être capable de prendre des grandes respirations, de se ramener au moment présent de prendre le temps de regarder comme il faut qu ce qu'on a dans notre assiette, d'être reconnaissant pour tout le travail qui a été fait pour amener vos, tous ces aliments-là ensemble. Pensez par exemple à, aux légumes qui ont poussé dans la terre, ensuite qui ont été cueillis, qui ont été transportés, les, tous les travailleurs qui ont travaillé pour que vous ayez une belle assiette devant vous. Donc prenez le temps d'être reconnaissant pour ça. Prenez le temps de goûter chaque saveur, de sentir... Les sensations dans votre bouche, comment la nourriture est dans votre bouche. Bref, vraiment prendre le temps de chaque repas comme une expérience spirituelle, carrément. Je sais que c'est difficile et on ne peut pas nécessairement tout le temps le faire. Des fois, on est au travail, des fois, on mange avec les autres. Mais au moins, le, prendre le moment de le, de le faire quelques fois par semaine, que ce soit une à deux fois par semaine, ou si vous êtes capable de le faire une fois par jour avec un repas spécifique, ça va être vraiment l'étape cruciale pour débuter votre cheminement vers l'alimentation intuitive. Je vais donc terminer ce podcast sur cette dernière question. Euh, J'espère que vous avez apprécié. Euh, ce petit épisode plus léger où je réponds euh, intuitivement à vos questions. Je vais définitivement le faire et le refaire dans le futur. Donc, sérieusement, n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos questions. Euh, je ne vais peut-être pas y répondre tout de suite, mais si je ne peux pas y répondre tout de suite, je vais les garder en banque pour les répondre dans un épisode futur. Sur ce, euh, je veux vous dire merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode-là. Et je veux vous rappeler que si vous voulez, vous pouvez toujours partager euh, l'épisode avec vos amis, avec vos proches. N'hésitez pas à prendre un screenshot de l'épisode, de le publier dans votre story Instagram en me taguant à Commercial val Benoît, Comme ça, je peux voir qui écoute mon épisode. Ça me fait vraiment toujours plaisir. Euh, J'aime ça ensuite pouvoir vous parler. J'aime ça avoir vos commentaires, vos idées pour des prochains épisodes. Bref, connectez avec cette communauté, pour moi, c'est vraiment l'essence de mon travail, l'essence de pourquoi je fais ce podcast-là. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, peu importe à quel moment de la journée vous écoutez cet épisode-là. Et je vous dis à un prochain podcast. Namaste.